0: Hola a todos, ya estamos en un episodio más de M podcast show. El día de hoy estamos en el episodio número 70. Así que muchas gracias. El día de hoy tenemos a Jorge Shippers, que nos acompaña. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. ¿Vos qué tal? Bien, Jorge, gracias. gracias por la invitación.
0: Ahí estamos viendo tu background eh, y creo que tiene muchísimas cosas que nos puede contar Jorge. Antes de empezar, quería contarles que ayer hice mi sociedad de emprendimiento. Entonces, para, para que vean lo fácil que fue, no sé si vos sabes de la sociedad de emprendimiento, Jorge. He escuchado bah, no, Ayer no, no. lo hice en 25 minutos en negocio.gt. Me metí, yo, yo porque hemos hablado de esto Ajá. Y creo que ninguno lo, lo había puesto en práctica sí. Y me llevó 20 minutos en negocio.gt. Llenas un par de cosas Obviamente tal vez necesitas información de tu contador Necesitas información de cuántos libros contables No sé qué otras cosas Pero no necesitas nada más incluso el boleto rato ¿no? ya lo puedes pagar en la muni en internet entonces como que todo se ha vuelto súper bien y creo que le, le quiero dar el el shout out a los que lo desarrollaron porque eh todo fue con, por teléfono con un abogado que solo me está asesorando Mira esto, después yo te lo puedo hacer Entonces como que es fácil sí. O sea, entonces sí sí creo que sí está funcionando esa, esa nueva... Sí, yo
2: creo que ya hablamos bastante del tema de la sociedad Ajá. de emprendimiento Algo a lo que vale la pena hacer énfasis Y creo que y, y tenerle el ojo encima a las personas que sí. hagan una sociedad de emprendimiento Incluyéndote Es de que una sociedad anónima te protege de los bienes Es decir, tus bienes, no, tus bienes personales como Marcel Barrascut, digamos, no están afectados en tu sociedad anónima, sino solo los bienes que le pertenecen a la empresa. Okay. ¿verdad? Ahora la sociedad de emprendimiento sí incluye los bienes personales yeah. de Marcel Barrascut. O sea, si este ha algún problema o duda tu Ajá. sociedad de emprendimiento o lo que sea, como que sí eh, pueden entrar y tomar de tus bienes, digamos. Interesante. Solo es como para... Sí, hay que
0: tener... Es como que es, las áreas es, oscuras de los eh, exacto. dos.
2: Y eso es lo, tal vez lo único como como a lo que... Creería yo que tenerle ojo, pero después la apertura es fácil. Sí, fácil, eh, Manejar el tema de las, la estructura de las escrituras. Uh -huh. También ahí es como que opcional. Sí. Entonces. Y todo
0: te lo da automático. Incluso el contrato te lo da automático. Y uh -huh. ya, obviamente, lo que requiere es que mandes a hacer tu firma electrónica. Uh -huh. Que ya te da un par de proveedores. Ya solo los contactas eh, por tu cuenta. Ellos llegan a tu oficina, crean la firma electrónica y ya la puedes usar. Y si no, esto mal vale como 150 que sales la firma electrónica. Entonces, es todo. O sea, creo que es un buen... De, o sea, es un buen avance en temas de, de creación de, de entes jurídicos, digamos, como de la sociedad, para el avance de, la, de los emprendedores aquí en Guate. Perfecto. Así que, bueno, Me si bien quieres, bien, presentas man. a Jorge. Sí, pues, bueno. Jorge,
2: yo tuve el gusto de conocerlo hace unas semanas. Eh, es el fundador de Pacifico, con K.com, pacifico.com, lo pueden encontrar ahí en la web, ya está al aire. Eh, básicamente es una tienda en línea donde puede empezar a comprar lo que gusten Y pues lo que también eh, busca Jorge es de que tenga una buena experiencia para el usuario que está empezando a comprar a través de pacifico.com, Así que creo que Jorge también vale la pena mucho mencionar el de que viene de un background valioso Interesantísimo. y que nos puede aportar conocimiento a, a nosotros que estamos aquí conversando <risa> y a las personas que nos estén escuchando. ¿vieron?
0: Sí, igual, bueno, no solamente trabajó, bueno, eso sí que no, no lo contás vos, pero también eh, ha emprendido, has emprendido en otros proyectos, el cual estás emprendiendo ahorita, también quisiste hacer un fondo de inversión, entonces creo que tienes bastante conocimiento. Así que Jorge, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿vos qué tal? Bien, bien, qué bueno tenerte aquí.
1: Gracias, sí. Encantado. Eh, si quieres te cuento un sí, poco... Sí, contanos tu background. ...de, de, mi, de mi experiencia. Eh, o sea, yo nací, crecí aquí en Guatemala. Después eh, estudié finanzas y economía. Vale la pena recalcarlo porque ahorita se aprende de tecnología y mucha gente cree que hay que ser un eh, ingeniero en sistemas, un computer science para, para emprender en el tecnología. Y pues algo, algo hay que tener conocimiento, pero no es un requerimiento. Eh, después de graduarme, trabajé año y medio en temas de valoración de empresas para una consultora. Después trabajé en Tigo dos años y medio. Tigo, Tigo de telefonía. Tigo Guatemala, ah, okay. sí. Eh, primer año en finanzas, que es lo que había estudiado y después me tenía la gana yo de aprender a cómo manejar un negocio. Eh, tuve la oportunidad, cabalmente, cuando estaba empezando el tema de los feature phones y smartphones en el año 2010, donde estaba muy baja la penetración y pues tuve la linda experiencia ahí de ver cómo penetrar ese mercado y ofrecerle algo a los clientes. Eh, después de año y medio en esta posición me fui a sacar mi maestría, Administración de Empresas, eh, en MIT, estuvimos en Boston dos años con mi esposa. Eh, Trabajé en Google en vacaciones y después de la maestría fui a trabajar a Amazon cinco años y medio. Eh, aprendí bastante pues, de lo que es e-commerce y, y coincidentemente pues, eh, me tocó abrir ayudar a abrir Amazon en otros países, uh -huh. incluyendo México, Australia y el Medio Oriente. Y eh, pues ya ahorita de regreso en Guatemala hace casi un año. Eh, Aquí emprendiendo y tratando de cambiar el, la industria de e-commerce y compras en línea en la región Interesantísimo Sí, y de la parte personal pues tengo tres hijos pequeños, casados eh, Me encanta el deporte, leer, eh, pasar tiempo afuera Y pues es fascinante este mundo ahorita en el que estamos de, de ver cómo agregamos valor al cliente final sí.
0: y, y más en esas áreas pues que digamos el tema de tecnología, no sé si lo has visto pero Pablo Pero
1: ya ahorita... Se puede, o sea, ya no hay excusa
0: para no hacer un montón de cosas. O sea, si tú tenías una idea, ya se puede hacer. O sea, tú que no, no sabes, o tal vez parte técnica de desarrollo web, bueno, estás, estás emprendiendo en, en temas porque estoy seguro que la información está ahí. Y obviamente el tener acceso a esa gente, pues te ayuda.
1: Sí, bueno, eh, de acuerdo. Me ayudó bastante desde que estaba antiguo. Eh, siempre poder uno pensar en el cliente, trabajar con equipos multidisciplinarios. Eh, tener esa curiosidad intelectual creo que también ha ayuda bastante ¿da? de buena pues, experiencia del cliente y para atrás y entonces qué hay que hacer y qué hay que hacer y entonces hay que ir a averiguar cómo resolver esos problemas y así es como pues no sos experto en el área pero sabes qué preguntas hacer y uh -huh. a quién abocarte uh -huh. Uno nunca va a ser experto en ningún área pero siempre es importante ver qué preguntas hace y a quién Interesante. Eh, entonces así fue como fui aprendiendo y ahí despertó mi gusto y la parte de, como de Product Management en general fue antiguo y después ya eh, en Amazon obviamente aprendí bastante, y ahora eso pues eso me ha ayudado bastante para lo que estamos haciendo ahora sí. con Pacífico.
2: Mira, y tal vez eh, regresando un poco a lo de tu experiencia, sí creo que hay cosas importantes de donde podemos ahí sí que extraer conocimiento, es de tu experiencia estudiar fuera, eh, sí. desde uh -huh. la parte de finanzas obviamente, y desde la parte de un MBA, que pues eh, creo que engloba bastantes más cosas, eh, pero ¿qué, qué experiencias tal vez, o qué conocimientos, eh, crees que fueron como fundamentales para poder permitirte o que te contrataran, digamos, en Google o luego entrar a Amazon, como que ¿qué crees que fueron esas piedras angulares que te permitieron eh, llegar a, a esos puestos, digamos ¿no?
1: Sí, buena buena pregunta eh, Uno, creo que la actitud que uno tiene y la otra vez, la curiosidad intelectual y la actitud y dar más del 100% siempre ayuda, ¿ya? uno lo, ponerse en la posición de meter goles, yo siempre uso esa analogía porque me encanta el fútbol, ¿verdad? Es, eh, si sos delantero querés ponerte en posiciones que incrementen tu oportunidad para meter goles, y pues lo he usado obviamente en la parte profesional, eh, donde otra vez recalco, vamos a recalcar la parte uno armando el, tal vez la experiencia de uno, eh, cada, cada persona su experiencia es única, eh, pero con la, siempre saber a dónde querer ir, o tener una idea de dónde querer ir, y la otra es simplemente ponerse en posiciones, uno, eh, pues en mi caso sabía que quería sacar una maestría fuera eh, pues me esforcé bastante para poder sacarla, eh, me esforcé bastante para atractivo, y así para atrás va, uh -huh. eh, jugué fútbol desde pequeño y me esforcé bastante para poder estar en, ¿En el 17, equipo, en fin, eh, una cosa te va llevando a otra, eh, entonces... Pues eso, eso fue lo que me ayudó, ¿verdad? Uh, y hay ciertas características, eh, por ejemplo, estas que, que me ayudó a entrar a Amazon. Eh, cada persona también se va alineando a donde quiere ir, ¿verdad? Y cuando leí Amazon, creo que esas empresas donde los principios ¿verdad? sí son cosas que se trabajan en el día a día. Entonces... Cuando yo leí pues, cómo era la experiencia de trabajar ahí y la cultura, dije, oh, pues esto espero yo que sea un buen fit. Y, y así fue. Eh, hay otra gente que pues, no le gusta. Y ahorita estoy tratando de replicar algo lo mismo en, en Pacífico o algo muy parecido. Eh...
0: Interesante. Y, y, y creo que va alineado con lo que estábamos hablando antes de empezar el show. Pero Pablo, que, que la excelencia no tiene que ser un acto, sino que tiene que ser un hábito. Y eso fue lo que vos me dijiste ahorita. Y creo que eso lo has aplicado vos. O sea, uno, no solo posicionarte... En espacios donde existen oportunidades, sino que, que seas excelente, porque cualquiera se puede posicionar de cierta manera, pero si no sos excelente y no rendís, probablemente no existen esas oportunidades.
1: Sí, al final, pues es, es eh, como decís vos, es, es, son los inputs que van a los outputs, Ese eh, Ciertos hábitos que uno va formando eh, y después el, la entrega de resultados, que es lo que manda. Eh, entonces, como cómo a esos resultados, eh, que también es importante. ¿verdad? Una vez pues llegan resultado usando sea, no fuerza bruta, pero ya constantemente es difícil hacerlo. Exacto. Entonces, eh, sí, al, al final los, los hábitos y la perseverancia, es, es, para mí ese ha sido el evento clave, en, en mi caso. Uh -huh. no, no, no... Sí. Y también pues yo le, me he metido mucho a leer biografías o autobiografías de gente que uno admira y te das cuenta que es un patrón. Eh, gente más exitosa en mi historia, de, la, de los negocios por lo menos Un Rockefeller, un Carney, un Warren Buffett eh, Un Zuckerberg ¿verdad? Un Bill Gates que vos crees que fue de la noche a la mañana Que lo hicieron todo y pues No es el caso, fueron Ajá. años de años De estar eh, Simplemente entrando A ciertos temas y te volvés experto y, y por fin todo eso da fruto sí. Entonces es un poco mi filosofía también que aplico eh, No espero que de la noche a la mañana Explote para bien Sino que es, es, es un trabajo continuo Extender A ah, Correcto. Es pura asíntota sí.
0: Sí. Va Vamos a ir al, al primer corte Y regresamos con más M Podcast Show Ya, está, ya estamos de vuelta en el segundo segmento de M Podcast Show. Les recordamos que este es un espacio en donde conversamos con emprendedores, líderes, innovadores. El día de hoy pues tenemos a Jorge Shippers, fundador de pacifico.com. Para la gente que quiera meter a ver qué es la plataforma, pues los invitamos, Pacífico con K. Eh, Jorge nos está contando ahorita un poco de su background, de tema de cómo fue que él creció, cómo fue que él buscaba las oportunidades, cómo con buenos hábitos de excelencia pues logró que no solo trabajar en una empresa tan grande como Amazon en Estados Unidos, sino que te ascendieran, o sea, que fuiste cambiando puestos Entonces, eh, creo que es algo valioso Que nosotros podemos aprender de él, porque Esa mentalidad se puede replicar en Cuando uno quiere empezar a hacer un negocio O cuando uno, uno tal vez quiere crecer en la empresa En donde está, así que creo Que nos puedes compartir bastante eso Me encantaría saber eh, Cómo fue eso, esos a, a, Ascensos, se podría decir Qué crees que llevaron cada uno, cómo fue que fuiste Creciendo ahí
1: eh, Sí, Vamos a ver, si quieres, solo para dar un poquito de detalle, qué fue lo que hice y qué me llevó una cosa a la otra. Después pues, después de la maestría, me, pues, entré a Amazon, trabajé en la parte de Product Management eh, para Amazon Web Services. Una de, una los verticales, de los servidores. Todo lo que es servidores, la nube. Adentro de Amazon eh, estuve ahí un año y de ahí los siguientes cuatro y medio estuve pues, enfocado en la parte ya del vertical de e-commerce, el, el negocio que todos conocen más, eh, que es básicamente... Pues comprar cosas en línea y que te las manden, eh, específicamente en la parte de expansión internacional. Eh, me metí a la parte, vamos a ver, después de la maestría Amazon es una empresa que te deja a los clientes, a los eh, empleados, perdón, eh, guiar bastante a dónde quieres llevar tu carrera. Okay. Hay muchos tipos de posiciones, siempre eh, tipos de en diferentes, eh, otras verticales dentro de Amazon, ¿verdad? Y todos los puestos están ahí abiertos para que la gente o los empleados vayan haciendo el curso. Así que si querés ser un generalista y aprender de diferentes industrias, pues puedes hacerlo. O eh, si quieres ser un especialista en un rol específico adentro de la industria, uh -huh. también lo puedes hacer. Y, y cualquier sabor y, y variación adentro de eso. Eh, entonces, tal vez mi en mi experiencia, ¿verdad? Lo que yo buscaba era, quiero hacer una carrera exitosa adentro, quiero aprender bastante, porque es una tremenda escuela, fue una tremenda escuela para mí, eh, y por eso paré en la parte de Amazon Web Services, que es, es, un, es un negocio bastante interesante, de fuerte crecimiento, y también con expectativas altas, así que mi idea era un poco, si me ven aquí, me debería ir bien adentro de Amazon en general, uh -huh. eh, y pues ahí fue bastante, aprendí muchas cosas, tanto de la parte de cultural, la parte de cómo llevar un negocio, como la parte ya de industria o, o del rol, eh, me di cuenta que el negocio B2B no era tal vez mi preferencia eh, pues al final es vender servidores o soluciones técnicas a empresas ¿verdad? que es un ítem bastante grande etcétera versus eh, un negocio más B2C en mi experiencia que había tenido antiguo me ha gustado vender a clientes finales y tener esa eh, rápida información de los clientes y ver qué funciona y qué no y iterar eh, sí. entonces en fin por eso paré ahí estuve un año en eso y después me pasé a la parte de expansión internacional eh que es donde pues, estuve la mayor parte del tiempo Estuve dos años En el negocio de, o, En la parte de abrir Amazon en México eh, Preparando para abrir un año Y después ya operando el siguiente Específicamente me tocó liderar la parte De manejo de inventarios Y supply chain eh, Terminó ese proyecto Bueno, eh, terminó pues, ¿no es que el proyecto Me tocó viajar bastante a México Eventualmente decidí cambiar como de proyecto Adentro de la sombría de expansión Y a tomar un en base a los resultados que habíamos dado, eh, pude optar ya para un rol un poco más de liderazgo. Uh -huh. de, bueno, a dónde más debemos de abrir a, eh, países en Amazon a nivel mundial, explorar opciones, ver qué modelos de negocio. Y eh, pues tuve la oportunidad de hacer due diligence en varios países, uno de ellos Australia, donde después nos en el proyecto. Y ya me tocó liderar el lanzamiento. Y, y pues fue esto, creo que obviamente los dos años y medio, tres que llevaba atrás. Eh, cumpliendo expectativas adentro, Ajá. ¿verdad? Lo que ponerme en posición de poder liderar un proyecto así y después fue exitoso y ya eh, gracias a Dios ya vino la promoción después, que es algo que cuesta bastante adentro, no solo sobrevivir. <ríe> empresas, claro. Exacto, sobrevivir, sino que ya y eh, eso fue lo que me, me ayudó a mí a, a la promoción, una posición donde tenés que demostrar, como te digo yo, eh, es, son ciertos principios que están son públicos eh, que se usan obviamente para eh, una revisión anual 360 grados, como le llaman adentro, de cómo te está yendo como empleado, eh, donde tus jefes, tus peers, ¿verdad? gente te, que está te a tu nivel ves. y para abajo. Y eso es a, a, a todo nivel, a todos los empleados de adentro de Amazon. Entonces, eh, eso te ayuda, pues ese feedback constante, eh, trabajar con gente buena alrededor, que te hace también, es, es exigente, pero también te hace mejor. Uh -huh. eh, eso es una cosa llevaba a la otra y ahí, por ahí vino la...
2: Mira, me llamó bastante la atención esto que decís de sobrevivir. Eh, me imagino que las exigencias eh, internas en una empresa en donde pues cumple con ciertos estándares pues altos, el mercado que abarca también es súper amplio, eh, todos los productos que ofrece también son así muchos, eh, entonces más el sobrevivir en una empresa así, digamos... Eh, ¿Cómo fue esa cultura de, de tanto de tus compañeros de trabajo, digamos, hacia con los superiores? Es decir, ¿cómo se vivía esa cultura ya ahí adentro? ¿va? O sea, ¿exigía demasiado tiempo de trabajo? Eh, ¿Era demasiado cansado? Eh, ¿Exigía que estuvieras leyendo mucho? O sea, ¿cómo, cómo sobrevivías, digamos, básicamente, ¿va?
1: Eh, sí, es buena, buena pregunta ¿Cómo sobrevives? Uno te tiene que gustar Lo que estás haciendo ¿no? Ajá. Eh, Sí es una cultura exigente Y eso es, es, es en el Modo lo dice ¿va? Work, hard, work hard, have fun, make history ¿va? Entonces eh, el que va a entrar ahí sabes Que vas a yeah, tener sabes. que trabajar, trabajar <risas> duro Y pues vas a tener eh, You're going to have fun eh, Y vas a también a crear impacto entonces, entonces otra vez es importante Que la gente que, que aplique a, o, a cualquier trabajo ¿va? A nivel en, en, Sí. En cualquier lado, entendás un poco de la, o entendas bastante de la cultura dentro de la empresa y lo que quiere la empresa y quién sos vos uh -huh. para asegurarte que las, que las dos cosas encajen. Eh, de mi lado, pues sí, me, me gustan los retos eh, profesionales y sabía que era una cultura exigente, pero también que me iba a hacer mejor. Entonces dije, hoy oh, es una empresa que está cambiando o que ya cambió el, el, el mundo de retail, eh, dije, quiero aprender. Y después está cambiando la industria de, Amazon, de, de cloud computing. Entonces, eh, ese, ese intrinsic motivation, esa, esa motivación intrínseca que uno tiene, es importante. Eh, y obviamente a mi lado, pues si está casado, también es importante que tengas el apoyo familiar. Eh, así que también, eh, sí, es <risa> importante yeah. también okay, el so apoyo. Intrinsic. Y ah. mi esposa me ha ayudado bastante también con mis hijos. Eh, y la otra, ya adentro, en el día a día, ¿verdad?, es... Los, como te decía, los principios que tiene la compañía es decir que es, es como la Biblia interna donde eh, no, no hay pierde. Esos eso son y media vez utilices eso en el día a día y si utilizan en el día a día, ¿eh? en Ajá. reuniones y en la reunión, la reunión anual. Eh, ahí vas encaminado. Entonces, es, es estar motivado. Eh, creo yo que te guste el ambiente, lo que estás haciendo. Es súper importante. Eh, no solo es hacerlo por, la por plata, el título eh. o el dinero, eh, porque al final del día no, va, no vas a ser contento, ¿eh? sino Exacto. que es... Lo que te gusta Lo que estás haciendo Obviamente tocan a veces cosas, Hacer cosas que no, no le gustan a uno uh -huh. Pero en general Que uno esté contento Donde está Y que estás aprendiendo eso es lo que yo recomiendo A todo el mundo ¿eh? Sí. Eh, Estar aprendiendo es, es algo súper importante, no solo es el, el dinero, sino que hay otras variables. Entonces, eso, eso creo que me ayudó bastante a, a esta a adoptar esta cultura, que sí es muy exigente, a trabajar largas horas durante la semana, una vez tuvimos una llamada anécdota, ¿verdad? se cayó un servidor, una llamada estuvimos 14 horas en línea con varias gente de todo el mundo, porque al final son, son problemas globales. Exacto, se servidor, y no solo se a cae. uno, sino sí. que a millones. Exacto, entonces eh, eh, son, problem Exacto. son problemas a escala, ¿verdad? entonces uh -huh. eh, es lo que conlleva en una compañía
0: mira yo quisiera agregar dos cosas uno de creo que lo dijiste antes del tema de iterar y escuchar creo que esa es una mentalidad interesantísima que hemos hablado con pero Pablo eh, si no estoy mal fue bueno la, la dueña de Tazu Chips que nos vino a contar que es súper necesario y ella también tenía una experiencia como la tuya ella trabajó antes en una empresa multinacional grande de consumo masivo y ahí fue donde aprendió a escuchar al cliente para poder iterar y estar variando y estar pivoteando y sacando propuestas. Luego emprendió sus proyectos y le está yendo súper bien en la venta de consumo masivo. Entonces, creo que esa mentalidad de decir, bueno, voy a probar, voy a escuchar, voy a ver qué es lo que necesita, voy a probar a darle esto para ver qué es lo que funciona, que lo aplicaste en Amazon, probablemente te está ayudando ahorita en Pacífico, porque es como una metodología de pensamiento que uno puede desarrollar estando en una empresa y no por todo tiene que estar en un emprendimiento. Entonces, aprovecharlo eh, en la situación en la que te encontrás el, el contacto con los clientes la oportunidad de poder estar con ellos ir desarrollando esa mentalidad y esa excelencia pero también como de de estar bueno quiero probar quiero, quiero intentar quiero escuchar para que se vuelva una costumbre luego eh, te, terminas eh, emprendiendo y ya tenías esa costumbre en tu mente de, bueno quiero escuchar quiero probar quiero iterar entonces creo que es algo súper valioso lo que acabas de, de compartir el otro punto que quería decir es el tema del aprendizaje estás hablando mucho de aprender 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 eh, lo, veo porque, lo veo interesante porque creo que tú tal vez tenías ya una meta a largo plazo bien establecida. Porque creo que si vos no tenés una meta de lo que querés lograr, probablemente no vas a tener el interés de estar aprendiendo. ¿ya? Tal vez tu sí. meta era, bueno, no, yo, yo sí quiero ser el CEO en algún momento, lo que sea. Entonces requiere que yo aprenda. Entonces yo no sé si así era, pero creo que es una manera excelente de, de,
1: de verlo. Sí, buena, buena pregunta. Eh... Sí, ahorita que pues ya estoy, obviamente ya llevo casi un año en esto. Eh, y ahí sí que ya estamos emprendiendo todavía, aunque ya tenemos un producto al aire. Eh, siempre en mi vida, así buen punto, siempre en mi vida había querido hacer algo, eh, construir algo. ¿Qué hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? La verdad es algo que, que estaba en el aire, pero siempre que había querido hacerlo. Ajá. Eh, pues en mi caso, ¿eh? como, te, como les decía, es... Tuve una carrera profesional en varias empresas eh, y ahorita pues a, mi, a mis 30 decidí saltar el barco, que no es fácil tampoco, dejar una una compañía buena donde uno está contento, pero hice que reconocí la oportunidad, traté de reconocer, espero que ahorita dé frutos, estoy, <risa> estoy bastante convencido sí. de que, que los va a dar y eh, que vamos a cambiar cómo se hace esto, pero sí, siempre en la cabeza había tenido, ahora lo que no tenía era claro qué cómo y cuándo, y entonces uno tiene que tener los ojos bien abiertos siempre y reconocer cuándo uh -huh. pasa el vagón del tren para saltar uh -huh. a él. Uh -huh. eh, hay, hay ciertos vagones que no pasan todos los días, entonces Exacto. ahí fue donde eh, decidí saltar. Pero sí, como decís, siempre, con eso en la cabeza siempre lo he tenido, de, de construir aprender, y vender, liderar aprender. algo, un, un proyecto Ajá. interesante. Y como decías también, ¿verdad? De, de, de retrospectiva, uno va viendo qué le gusta a uno y qué no. Adentro de Amazon, como te decía... Eh, hay negocios bien establecidos como es la venta de cámaras fotográficas o libros eh, en Estados Unidos que es pues, que va creciendo poco a poco todos los años versus iniciar operaciones en un país o iniciar unidades de negocio ¿va? que requieren pues de, de, de skills diferentes y eh, viendo para atrás otra vez desde, utilizando desde tigo tema de penetrar smartphones y feature phones y después abrir países me di cuenta que, que, pues que mi, lo que me gusta a mí mucho a veces es la ambigüedad eh, un ambiente fast paced donde se mueve la uh -huh. cosa rápido eh, donde no te sea claro pero ir literando y aprendiendo entonces eh, es algo que me, que me gusta que si sí requiere adrenalina ¿no? pero eh, pero sí siempre había he tenido sí, y, y es interesante
0: porque yo no sé si a todos les gusta el b2c o sea, creo que, digamos, a mí me gusta mucho el B2B porque es un poquito más tranquilo, es un poquito donde, bueno, puedes negociar, puedes establecer, y un cliente representa, no sé, tal vez mil tuyos que tenés que atender, ¿ya? Entonces, pero si a vos te gusta o hay gente que le gusta el B2C que, bueno, quiero estar quiero quejas, quiero estar resolviendo la línea de fuego, pues enhorabuena, pero creo que es donde hay oportunidad. Correcto. Especialmente en un país como el nuestro, donde el e-commerce probablemente no está tan desarrollado.
1: ¿O sí? Sí, no, bueno, está, está creciendo, está sí. creciendo, ¿eh? Eh, pero sí, parte de lo que me hizo a mí agarrar este, este rumbo fue pues ver que, que es un trend, ¿eh? es, es una tendencia a nivel uh -huh. global que la gente está adoptando cada vez más la conveniencia de comprar en línea, eh, de no tener que evitar el tráfico, de simplemente que te den el producto a tu casa o de ir a varias tiendas físicas a ver si lo tienen o no, eh, en fin, hay, tiene muchas conveniencias el e-commerce y pues yo lo he visto y, lo, y soy usuario grande, ¿verdad? Eh, yeah. Entonces, eh, ahí fue donde dije, bueno, hay oportunidad de crear valor y, y tanto en gente que vive en la ciudad capital aquí en Guatemala como la gente del interior, ¿verdad? Donde hay pocos productos, uh, entonces ya esa gente no tiene que recorrer horas eh, o simplemente nunca lo tiene acceso, sino que ahorita es democratizar todo esto. Exacto. A, a, un algo que me gustaría tal vez que nos contaras un poco es con respecto a, uno
2: uno tal vez en el emprendimiento siempre necesita mentores, ¿verdad? Sí. O por lo menos eh, así como conceptualmente tenías claro que querías empezar un nuevo proyecto, eh, pues tal vez te han dado conceptualmente conceptos valiosos que te han guiado a eso. Eh, entonces tal vez que nos contes un poco de quiénes han sido tus mentores, si quieres decir nombres o no, y... ¿Qué lecciones más importantes? Que creo que eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Qué lecciones has logrado captar de
1: estos maestros, mentores? ¿Verdad? Sí. Eh, buena pregunta. Tal vez mentor oficial no, no, no tengo. Sí tengo. Sí me he rodeado de gente pues, que admiro. ¿eh? Uh -huh. eh, gracias a Dios. Uno de ellos, pues, varios de ellos son gente que inversionistas ahorita. Eh, Trata de tener una junta directiva también que sea dinámica, que agregue valor. Eh, entonces, ellos, pues sí, me, me ayudan bastante. Eh, gente local, por cierto. Entonces, lo, gente local hay, hay, hay bastante y, y buena. Eh, otra que uso bastante como de lecciones o ejemplos más públicos también, como les decía anteriormente, me gusta leer biografías, autobiografías de gente que admiro. Eh, eso ayuda bastante o incluso escuchar podcast uh -huh. de gente que ha pasado por lo mismo o por cosas peores uh -huh. entonces te da a decir bueno no estoy no estoy solo remando aquí <risa> o no soy el primero <risa> ni voy a ser el último eh, entonces esas esas dos son, son muy importantes después también tengo el ejemplo eh, tengo dos dos primos mayores que son como hermanos grandes que también desde hace bastantes años me han, me han guiado a mí a, a, a pensar en grande por ejemplo, el tema de la maestría, etcétera. Ellos dos vivían afuera. Entonces, también algo... que que gracias a Guatemala quiero ayudar también a, a gente que tenga la gana o, o el interés va de aprender que hay. O sea, la importancia y, de aprender. y, y eh, sí, por último, de... pues mi papá también me enseñó bastantes como cosas muy básicas eh, de pues, disciplina de trabajo, honestidad, etcétera. Entonces, eh, hay, hay desde cosas, desde pues sí, mentores más a nivel profesional o ex jefes que he tenido hasta... Cosas básicas. Cosas básicas. Está, amigo. Entonces, eh, sí es importante, pues, uno siempre tener gente a la que uno mira y tratar de moldar las cosas que uno mira. Eh, pero grandes de eh, ellos, ellos son los que más. Eh, <risa> y la otra es otra vez la gente con la que uno ha trabajado. Eh, muchas veces. Eh, no tiene que ser jefe de uno pues hay gente que le reportaba a uno incluso ¿no? entonces uh -huh. es, siempre estamos los dos abiertos de aprender mejores prácticas Exacto. Eh, pero sí en el tema del emprendimiento también sí ha ido a tener gente con la que uno puede abrirse y, uh -huh. y, y porque sí hay muchos retos en el camino ¿no? sí gente la, que está y las respuestas definitivamente no las tiene uno todas Ajá. entonces eh, eh, hay, hay varios como recursos y, y sí sirve mucho pues escuchar y leer sí. historias de éxito para no tenga gasolina.
2: Nosotros le decimos a esto que son años y minutos, básicamente. Exacto. Es decir, sí. que estamos adquiriendo ahí que conocimiento en minutos de personas que llevan años intentando hacer y te lo sintetizan. ¿no? Entonces, sí. creo que esos son los ejemplos. Es, es,
1: es, es, es exacto. Es como sentarte a hablar con, no sé, con Jeff Bezos, con Warren Buffett, ¿va? con Bill Gates, eh, con y Ray y, te, y
0: que te diga una cosa. Y eso es en vez de sentarte a
1: tomar <risa> un café, pues ahí está el libro de ellos. ¿va?
0: Ah, <risa> bueno, vamos a ir al tercer corte y regresamos con más M-Podcast Show. Vuelta en el tercer segmento de M Podcast Show. Les recuerdo que ya tenemos WhatsApp. Por si en dado caso quieren hacerle alguna pregunta a Jorge, que nos acompaña hoy, que estamos hablando del tema de e-commerce eh, con su emprendimiento pacífico.com, pacífico eh, con K.com, en donde pueden entrar a, a ver ahí qué productos pueden eh, comprar. Eh, creo que el tema que hemos logrado desarrollar con él ahorita en los últimos 30 minutos ha sido el tema de su background. ¿Cómo fue que, qué habilidades tuvo? ¿Qué. Que, que, que tuvo que hacer para subir y escalar tanto en dentro de Amazon, que es donde estuvo trabajando y obtuvo la experiencia. Les vamos a dar el número de WhatsApp, es el 5741-1290. Si quieren, nos quieren escribir preguntas para Jorge, temas de e-commerce, temas de emprendimiento, temas de inversión, lo que sea, eh, lo, lo pueden hacer ahí, vamos a estar respondiendo a las preguntas. También quiero darles otra noticia, hay un grupo en Facebook que se llama Club de Masters, eh, los invito a que se unan. Para que reciban información valiosa de, de bueno de temas de emprendimiento. Así que Club de Masters en Facebook. Bueno, entonces, Jorge, ya quiero entrarle de un solo a uh, Pacífico. Creo que hay muchas preguntas. Creo que Pero tenía un montón también. Pero la primera es va, para poder empezar a hacer un, una plataforma de e commerce, eh, obviamente requiere de un runway, que es lo que hemos hablado con palo que es cómo ¿Cuánto tiempo esperaste vos para empezar a despegar? Porque tuviste que desarrollar, buscar los productos, buscar los proveedores, buscar la plataforma, método de pago, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo manejas en temas financieros ese runway? De, de, bueno, tengo que quemar plata ahorita 8 meses, 12 meses en lo que esto despega para poder sobrevivir. Y eso tal vez mucha gente no lo ve.
1: Sí, bueno, buena, eh, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo nos, nos tardó eh? Desde empezar, a, empezamos, empecé yo, después eh, se unió otra persona al equipo eh, y abrimos a finales de noviembre. Entonces fueron cuatro meses, cuatro meses, desde que empezamos ya más de una persona hasta que el primer Muy cliente, pudo, el primer cliente mm. pudo comprar. Eh, obviamente venía pensando esto por, por varios meses atrás, eh, pues alineando, como decís vos, levantar el, el runway, ¿verdad? O el, o el capital que necesitas para, para el primer arranque. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? Es súper es importante tener esa pasión esa visión esa misión de decir bueno esto es lo que, este es, el, este es el, el problema que hay o esto es el que voy a solucionar con este servicio con este producto esta es la oportunidad que creo que hay eh, estar apasionado después buscar gente que esté alineada también al plan que vos estás presentando y a lo que uno quiere hacer eh, porque me imagino ¿verdad? que no va a haber peor cosa que después haya un problema rápidamente porque resultados no están dando entonces alinear expectativas creo que es súper importante eh, Saber siempre que hay riesgo, pero también hay una oportunidad grande para cambiar cosas. ¿verdad? Entonces, siempre y cuando estén alineadas las, las personas que te van a acompañar en el, en el camino, tanto pues, impresionistas como eh, tu equipo, es súper importante. Pero tener esa DNA de cambiar cosas uh -huh. y de iterar rápidamente es, 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 es clave. Ok, y, pero digamos... Eh...
0: Eso, eso es en la parte de, bueno, tal vez para demostrar de cierta manera que el modelo de negocio va a funcionar. Sí. Pero vamos, para poder llevar a cabo, o sea, todo el tema de la plataforma eh, requiere de cuánto te va a costar o cuánto anticipas que me va a costar cada cliente que venga, el mantenimiento, etcétera Estoy seguro que hay mucha gente que le pasa lo mismo, que está empezando y que quiere desarrollar una plataforma y piensa de que sí, fijo, mañana van a venir un montón de gente y va a poder vender publicidad y se dan cuenta que seis meses no, no te vino nadie. Entonces, ¿qué estrategia crees que deberían de utilizar que tal vez aprendiste para que ellos puedan traer el tráfico, para que ese tráfico se monetice y de eso pues mantener un buen servicio y siempre manteniendo las operaciones? Porque no es como que puedes parar de mantener las operaciones. O sea, es, es como algo muy paralelo y como holístico que creo que es el primer año, un yo, de que tenés que gastar hasta... Eso es lo que yo pienso, que lo más lógico.
1: Sí, vamos a ver. Sí, sí es clave entender a qué te estás metiendo. ¿eh? ¿Cuáles son las variables que tenés que ir ajustando eh, para arriba o para abajo? Así que tener tal vez un, un, un escenario A, B y C uh -huh. eh, para ir ajustando ciertas variables. Eh, no hay una respuesta concreta, creo yo, por lo menos en mi caso, lo que estoy haciendo wow. y lo que yo viví también adentro pues, de emprendimiento adentro de compañías grandes. Eh, uno tiene proyecciones y al final es caerlo más cerca a esas proyecciones eh, esperando que sean para arriba ah. eh, pero sí tienes que tener los ojos bien abiertos de ir eh, moviendo esas variables y sí ayuda pues obviamente como si vos en las proyecciones en el runway tener idea ¿va? De, de tus costos de la oportunidad de negocio eh, que al final otra vez nadie tiene la respuesta en piedra eh, pero tener una buena idea de, de lo que va a ser eh, ayuda, porque vos decís, si estás al principio esperando en pérdida ¿no? Sí. Eh, no es que, Yo no conozco ningún negocio que, eh, que, de, que plata, de un solo eh. gane, gane dinero Entonces eh, si sí, estás haciendo una apuesta a futuro uh -huh. eh, eso, eso es súper importante No sé si cuántas tu pregunta Sí,
2: sí no yo, yo tal vez creo que agregaría un poco con respecto a, a este tema De que en general en Guatemala, y creo que lo hemos conversado eh, las empresas están hechas, pues las pymes, digamos, o las empresas están hechas más como para la manutención de una familia, digamos, sí. o, o en general no tienen una infraestructura escalable eh, que les permita eh, llegar a otras instancias. Digamos, otras instancias me refiero a otros países, a que se vuelvan multinacionales, a, etcétera, nomás son visiones locales, de mercado local, eh, etcétera, ¿verdad? Delegado. Eh, pero creo que lo, el tema que estamos hablando también es de cash intensive, negocios que son cash intensives en una primera etapa del emprendimiento hasta que agarran tracción. Uh -huh. Y en la medida que agarran tracción, pues puede pasar N cantidad de cosas, pues va pero creo que es importante lo que decís de tener escenarios A, B y C eh, que, que solo sabes que pueden pasar eh, más menos, pero ahí hacia eso va a tender el negocio. Eh, y creo que también es importante que la gente sepa que los, los retornos de estos negocios no son en el corto plazo, digamos, sino son retornos de, de más tiempo, digamos, más de cinco años quizás, va en donde ya puedes hacer un posible éxito, puedes eh, entregar y empezar a ver dividendos de, en, en el tiempo, ah no de forma... Eh, pues no, no en ese runway que necesitas para operar En la medida que no hay ventas uh -huh. Sino que hasta después puedes empezar a hablar de eso Entonces sí. para los inversionistas Digamos que esa es la lógica ¿verdad? Y también para las personas que están emprendiendo un negocio Que necesita ser cash intensive Pues que sepan que es cash intensive eso, ¿no?
0: eso. Sí, lo que tienes que hacer es proyectar Un año de mantenimiento propio De tu operación eh, Pues o sea, al menos para sacar al menos una base dice, bueno, ¿cuánta gente necesito? Ok, tres programadores, eh, hosting, etcétera, 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 etcétera. Ok, no sé, dos mil, tres mil dólares al mes Ajá. durante un año son seis mil dólares. Bueno, eso necesito lo mínimo para sobrevivir este año que voy a hacer la prueba. Porque obviamente vas iterando, vas cambiando, vas probando, vas validando tu hipótesis. Y a los nueve meses, sí, sí es e-commerce de estos productos, metámosle eh, más, no sé.
1: Sí, la, la otra, vamos a ver. También es importante que muchas veces uno puede empezar a, a por validar ideas a un costo muy bajo, ¿eh? Okay. Eh, sin llegar muy lejos, un, un Netflix ¿eh? ¿qué que fue lo que le hizo empezar a vender tenis online a validar su idea y, y lo operaba sapos. Eh, perdón, sapos, sapos, sí. sapos. Ah. Entonces eh, no pues ahí no necesitas un capital muy grande, sino que simplemente ya tenés una idea, algo validado entonces ya das el segundo paso, bueno, me voy a, me voy a meter eh, con todo. Entonces pues sí, no siempre se necesita un, un gran capital como para decir, voy a arrancar. Sino que es, es mucho... O Facebook es lo mismo. ¿eh? Alguien haciendo coding en, el, en su escritorio en, sí, en, en la universidad. Entonces, empezás a validar y ahí ya, ya. ya te das. Eh, entonces, no siempre es el capital. Yo creo que el capital al final del día se encuentra, eh, en mi opinión, si tenés una a alguien súper motivado y a alguien y una oportunidad también que, que, se, que vea potencial. Sí. Eh, ya con algo pues validado en mi caso pues me dio experiencia no tenía ya un producto un servicio pero eh, son ciertas inputs va que, que sí no, no es el capital eso tal ah. vez sería un mensaje eh, okay. sino que es, es eh, hay una oportunidad y hay alguien que es como creatividad exacto
0: yo, yo creo que es lo que vos hablabas en los primeros episodios de que creo que un paradigma que muchos tienen que es que requiere capital para empezar un negocio y al final lo único que necesitas es creatividad. Es ver, bueno, ¿cómo hago? ¿cómo hago para probar? A ver si la gente de verdad quiere esto. ¿Cómo hago para hablarle a aquella persona para que me lo compre? O sea, esa creatividad es como que la primera fase del ciclo de emprendimiento. Ajá. Para validar. sin Aunque ah, okay, ya ha validado, bueno, mucha... No sé, ya
2: es más fácil pedir plata. Sí, yo creo que esa primera etapa tiene esos retos, ¿verdad? Que en donde necesitas ser creativo, ¿verdad? Si no sos creativo en, esas, en esa primera etapa... Eh, o sea, hay soluciones, pero la creatividad también depende de un montón de conocimiento, pues, ¿verdad? o sea, sí. de donde puedas asociar cosas Exacto. que solo un loco creería que las puedes aso que, que asociarlas tiene una razón de ser. ¿verdad? Exacto. Entonces creo que también de esa parte, ¿verdad? creo que por ahí, creo que eso también es una de las etapas en las que estamos hoy conversando con Pacífico. fue que en un año hablemos en otra etapa de Pacífico, eh, pero creo que por ahí va. Eso, esos son los retos. Y no sé si a la hora de empezar a emprender te has topado con ¿Estos retos o qué otros retos
1: te has topado? Ah, te, te topas retos de todo tipo. <risa> sí. hay eh, no, eh, Retos de todo tipo. ¿no? desde Como te decía, el primero es, es, es que, armar un equipo bueno. Eh, es, es clave para, para el éxito de cualquier negocio. Eh, Tienes que al final del día ver cómo le agregas valor al consumidor, que entienda la, la sí. propuesta de valor que estás haciendo. Eh, van a haber problemas operacionales. Eh, siempre eh, entonces no hay, no hay cliente satisfecho nunca ¿ah? entonces tenés que ver cómo constantemente estás manteniendo a los clientes uh -huh. contentos eh, temas competitivos temas de legislación eh, en sí, fin, hay, sí. hay, hay muchos problemas, antes sí necesitas eh, estar convencido y todos los días levantarte que vas a cambiar algo eh, porque problemas van a haber y bastantes sí, entonces sí, sí tienes que tener ese callo
0: perfecto Jorge, vamos a ir con el último corte y regresamos con más M Podcast Show Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Le recordamos que estamos hablando con Jorge Shippers, el fundador de Pacífico. Eh, vale la pena buscarlo. Creo que es un e-commerce es un e valioso. Eh, es un chapín que está desarrollando esta industria aquí localmente. Entonces creo que vale la pena apoyarlo. Eh, estamos hablando pues en el segmento pasado de todos los desafíos y todo lo que uno tiene que pensar, no no digamos todo, pues, pero varias de las cosas que uno tiene que pensar y considerar antes de empezar a emprender, especialmente en temas de plataformas que Cash Intensive, eh, pero cada vez Jorge nos está diciendo que no, tal vez no requiere de un Cash Intensive si sos lo sumamente creativo para poder empezar a validar de poco a poco y así, bueno, de cierta manera con creatividad y decir, bueno, si sí, sí, esto sí funcionó ya me puedo llegar ahí, ya le puedo meter mis ahorros lo que sea, para poder llevar a cabo esta idea, así que creo que fue súper valioso gracias Jorge.
2: Mm, tal vez me gustaría ahorita, creo que hablamos fuera de micrófono de eso, pero eh, creo que pacífico uno de sus valores, digamos y que creo que no lo mencionaste era el tener bastante como producto, es decir, que si pues, querés algo ahí estaba, y que creo que es uno de los valores que nos comentaste. Sí. Entonces tal vez creo que podemos empezar por ahí, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué Pacífico, que alguien que abre Pacífico hoy, ¿qué es ese valor que va a encontrar?
1: Pacífico.com con K. Sí. <risa> eh, mira, una uno de las la conveniencias que decía, ¿verdad? De poder encontrar, como decíamos, vos, miles de productos a través de diferentes... Eh, categorías eh, desde que comida para el perro vitaminas para uno, una botella de vino, una refrigeradora eh, herramientas para el trabajo, para tu casa obviamente el celular, el accesorio entonces si sí queremos ser eh, toallas acantel, calea queremos también ser un lugar donde el, el empresario o emprendedor guatemalteco pueda que sea un, un canal de venta para sus productos porque hay mucho producto hecho en Guatemala también bastante bueno uh -huh. entonces queremos que sea tanto producto importado de marcas internacionales como productos locales donde la gente puede encontrar así que de todo eh, sí. y no solo en Guatemala por cierto ahorita abrimos solo en Guatemala vamos a abrir en Centroamérica ese es el plan es ser una, una compañía regional eh, pero entonces eso, eso es lo que un usuario puede creo que es los pilares importantes es puedes encontrar de todo eh, y la conveniencia pues de que te, es un lugar una plataforma segura puedes pagar con varios métodos de pago te lo llevamos a tu casa eh, pues de uno a tres días que son productos que ya están en Guatemala ¿eh? no, no, es, no es que tengas que importarlos ni mucho menos entonces eh, sí, el tema de los productos es unos pilares importantes y pues acabamos de abrir y vamos a seguir añadiendo productos cientos de productos todos los días estamos añadiendo ahorita eh, eso es, es nuestro sí, y, y, y,
0: y como que la misión de casi todas las plataformas o incluso las distribuidoras es crear sus propias marcas en algún momento. O sea, creo que es la aspiración de todos. Yo vi cabal que, que, que el grupo de Pais pues, empezó a crear ya sus cafés y demás. Eh, creo que 40, 50, 60 años después. Pero creo que es una aspiración que hacen. O sea, pues que creo que Amazon ya lo hace. Sí. O sea, Amazon Basics ya te ofrece ciertos Geo, productos. Geo Geo es producto de Amazon. ¿no? Ajá. Pero, digamos, ya te ofrece, digamos, yo he comprado unas t-shirts y ellos ya les pusieron a Amazon y ya prefiero comprarle a Amazon que a la otra marca. Ya, obviamente, por el costo y lo demás, pero creo que es una buena, pues, de, de cierta manera, como un pivot después de haber encontrado tantos insights de
1: tu audiencia. Sí, bueno, hay, hay muchas avenidas, es, es clave priorizar, priorizar, priorizar eh, productos de marca propia sí es algo que pues los retailers a nivel mundial han hecho y uh -huh. pues creo que van a seguir haciendo por varias razones eh, pero ahorita tal vez eso no es tan no, no diría que es una prioridad para nosotros sino que es más eh, una avenida es una avenida, es un, es, un, es un one stop shop un, un lugar, único lugar donde la gente puede encontrar de todo, esa es, esa es nuestra, nuestra misión y eh, otra vez la conveniencia ¿verdad? hay gente, mucha gente pongo yo en el interior del país que salís o que sabes eh, que es gente que tiene muy pocos productos eh incluso precios más caros eh, con, con la poder adquisitivo menor entonces eh, lo que pretendemos en el e-commerce también es democratizar varias cosas uh -huh. eh, Eso creo que nosotros es un modelo adoptado y que, que es, es, es probado exitoso ¿verdad? en varias partes del mundo entonces que estamos tratando de replicar los mismos pilares de, de valor que un cliente puede encontrar y uno de ellos es como decir la cantidad de productos uh -huh. eh, a encontrar eh, y donde tener la garantía también verdad porque hay muchos productos nuevos sí, con garantía claro. etcétera porque hay muchas ventas hoy en día que pues hay un riesgo. Sí. Entonces,
2: tal vez tenía otra, un, otra pregunta que es con respecto a las anécdotas. Creo que nos contaste una anécdota como la de la llamada eh, y me gustaría que tal vez nos contaras alguna anécdota de algo que ya hayas vivido y cómo crees que puedes aplicar o encontrar algo aquí en Guatemala eh, parecido a esa anécdota ya vivida, ¿verdad? Sí, buena,
1: otra, buena pregunta. Eh, tal vez una de las pues Momentos como el aha moment, ¿verdad? o Ajá. momento de inflexión. Eh, siempre con la idea yo de hacer algo, construir algo, aplicando pues, lo que he hecho en el pasado, más tendencias. Eh, un viaje en Jordania, estábamos con, con Amazon, eh, proyecto parte de la integración de una compañía que Amazon compró en Medio Oriente para pues, integrar, ¿verdad? Entonces, eh, estamos en Jordania visitando un Dev Center, un centro de desarrollo, donde habían varios desarrolladores eh, de software. Y ahí dije, oh, wow, pues con mucho respeto, Jordán es un gran país, pero Guatemala no tiene mucho que envidiarle. Eh, dije, ¿por qué en Guatemala no podemos tener historias como esta, eh, de esta empresa, o tener un centro de desarrollo tan grande? Eh, hay aquí empresas que sí lo han hecho bien, ¿verdad?, pero son contadas con los dos de la mano. Entonces, eh, fue parte de mis momentos de, dije, yo. Oh, Creo fielmente que en Guatemala hay talento, simplemente hay que pensar en grande. Eh, Ese es algo también que, que he aprendido. ¿verdad? Es, es no, no quedarnos encapsulados de que en mi mercado es la capital o el interior, eh, sino que, es, hay que hay que pensar más en grande. ¿verdad? Es, uh -huh. es, eh, cada país tiene lo suyo, cada consumidor, pero hay que... Entonces, eso, eso fue una otra anécdota, tal vez, eh, donde yo dije, oh, hay, hay que hacer algo, hay que tener éxito, de éxito en Guatemala, eh, tanto para los clientes como a nivel profesional, que es otra meta que yo tengo, es uh -huh. eh, ver cómo, cómo podemos adaptar mejores prácticas en un industria tan importante como el de desarrollo de uh -huh. software, tecnología, que es de valor agregado eh, y que no necesitas estar presente donde está el cliente final, entonces eh, esa fue otra de mis, de mis momentos donde dije, oh, aquí se puede, podemos crear valor sí. y, y fue lo que empecé yo ya a tomar más en serio regresar a Guatemala ya para, para hacer esto ya, o a Centroamérica diría yo no solo me en uh -huh. Guatemala eh, sí, entonces eso es, eso es algo de otra otra anécdota que, que y, y
0: has, o, o sea, ahorita que atestaste ya, te ya es que si no estoy mal ya son 11 meses
1: llevamos abiertos eh, de Pacífico llevamos mes y medio ah, mes, mes, menos mes, mes, mes y medio ¿desarrollándolo,
0: el, el eh,
1: desarrollando desde sí el desarrollando desde agosto entonces ah, de ahorita está,
0: lo que estás obteniendo es también como que ciertas Ciertos insights del comportamiento de los usuarios, estoy seguro que en algún momento te vas a topar con el tema de pago, que mira, no, no, no tengo tarjeta de crédito, ¿qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué solución o podrías indicar que incluso existe una oportunidad para un emprendedor y decir, mira, ahorita están surgiendo un montón de plataformas de e-commerce, gente está vendiendo cosas, pero el tema siempre es el pago. O sea, gente que no, no está bancarizada, por lo tanto no puede pagarte por PayPal, lo que sea. ¿existe una oportunidad o crees que ya se está resolviendo o cómo lo estás resolviendo vos?
1: Sí, buena pregunta. Sí, el tema de los pagos es súper es, es importante. Eh, hoy en día, pues, nosotros si ofrecemos, pues el cliente puede pagar con tarjeta de este crédito, eh, incluso con cuotas, eh, también puede pagar efectivo en entrega, cash on delivery, ah, okay. efectivo en entrega, si sí, ya, ya lo podemos hacer. Eh, hay ciertos proveedores logísticos que, te que, ofrece, que ofrecen ese servicio: eh, transferencia bancaria, eh, recoger en, en nuestra oficina o en, en tienda. Entonces, estamos tratando de, y vamos a seguir añadiendo otros métodos de pago, siempre con el espíritu de eh, que el cliente decida cuál es su, uh -huh. su canal de preferencia. Ahora, ¿qué oportunidades hay para emprender y, y hacer otras unidades de negocio? Definitivamente las hay eh, Tanto en el tema de pagos Tema de logística eh, Pues que sí hay ciertos proveedores Pero para llegar a ser Un, una, un servicio de primer mundo eh, todavía falta bastante. Entonces, sí hay varios proveedores, obviamente, que son aliados y, y parte de estrategia nuestra, pero siempre como oportunidad de mejorar. Entonces, eh, sí, está eso y, como decías, el tema de pagos es, es una de las complejidades de, sí. de nuestra región. Y, creo que de y otra de nuestra visión es también cómo hacemos para ayudar a la gente a, a que esté que, que tenga varios canales digitales, a no, no necesitar de estar bancarizado o tener una cuenta de banco tarjeta de crédito para tener acceso a a comprar, otros servicios ¿sí? primer mundo correcto okay. entonces eso, eso viene en un futuro ahorita más enfocados en la venta de producto físico <ríe> <sí>. <ríe>
0: cabal,
2: cabal. Sí. no y aparte creo que desde de, de los retos principales es y lo hablábamos es la tropicalización ¿verdad? y creo que parte de la tropicalización es encontrar eh, los, los límites del cliente ¿verdad? es decir las facilidades que busca el cliente y ir encontrando ese sweet spot digamos uh -huh. de de dónde va a estar el punto de compra, Y ese punto de compra puede ser de que te quiero pagar cash o te quiero pagar en transferencia o te quiero pagar como sea, pero te quiero pagar así, va Entonces, yo también te puedo recibir así, pues, va, El pago. Creo que son parte de los retos que te vas a ir sí. topando, ¿verdad?
1: Sí, hay mucho que tropicalizar, eh pues en base a, lo, a lo, cómo se hace en otros países. Eh, y eso es parte del arte, ¿vale? Uh -huh. es, es oportunidades. Eh, eh, oportunidades que no son fáciles de buscar la solución, pero eh, que están ahí. Entonces, sí. eh, ver cómo le encuentra a uno la, la vuelta y para ofrecerle al cliente lo que, él, lo, que lo que el cliente quiere es, es, es parte de la clave, sí. Hay que, hay, estos países son... Y, y pues y nosotros, conforme vamos a ir expandiendo seguro nos vamos a encontrar con problemas o, o, o retos uh -huh. ¿eh? en cada país ¿eh? entonces es, es parte de y es, es parte de lo bonito, si no sería aburrido
0: buenísimo Jorge, ah, mira para ir terminando no sé si tenés algún consejo y un libro que nos quiera recomendar tal vez empezar con el consejo eh, alguien que está queriendo emprender, alguien que está, pasó por lo que vos pasaste o está pasando por lo que vos pasaste, ¿qué crees que te hubiera servido a vos que te aconsejaran
1: eh, buena, buena pregunta un consejo Creo que dar más del 100% siempre es. Ese creo que es el consejo que le doy a todos. Es simplemente dar lo mejor que uno puede en, en lo que uno hace. es el Y eso te va. Simplemente va a tener varios efectos, va. Entonces, eh, ese es. Sí, creo que ese, eso te es, da ese, oportunidades. Ese, se oye simple, pero. Eh, sí, ese creo que es el sí. consejo que, que, que he tomado yo de gente que, que he admirado. Eh, de y libro. Me gusta bastante. Buena pregunta. Tal vez no va a sonar tan a lo tech, va a ser countertech, pero el Snowball, el libro de Warren Buffett, creo que para mí ha sido súper, súper inspirador. Sí, eh, Snowball, el libro de Warren Buffett. ¿Y
0: ese es de finanzas o es de... Es de la vida de él, es, ah, okay. es
1: la autobiografía, eh, desde pues su niñez, su entorno familiar, el entorno que crece y después qué es lo que él va haciendo? Eh, para llegar a hacer lo que él tiene entonces uh -huh. esa es básicamente la vida del tanto profesional como personal pero hay varias cosas que uno puede aplicar no solo en el tema de finanzas ¿verdad? sino que cualquier carrera en cualquier cosa que uno hace okay. entonces, para mí ha sido el y cómo, el cómo
0: te pueden contactar si alguien se quiere tal vez se quiere volver tu proveedor alguien quiere ver cómo mete algún producto cómo se, te puede contactar
1: eh, gracias por email es la mejor manera ¿Sí? es eh, Jorge @pacífico ¿Con, con k, k. <risa> <risa> eh, punto com Jorge arroba, ah. pacifico, punto com. ahí Ahí por ¿Y estás
0: buscando algo en específico? Tal vez algún trabajo, alguna, algún cliente? O... Estamos siempre contratando, siempre ah, bueno, buscando desarrolladores.
1: De todo, tipo de, de todo tipo. Estamos buscando varias, varias plazas. Eh, tenemos ciertas características que buscamos, ¿verdad? Eh, que van en línea también con nuestros principios que tenemos dentro del Pacífico. Entonces, hay, hay varias plazas. Eh, no necesariamente tienen que tener eh, experiencia, obviamente, ni en retail ni en e-commerce, sino que. Hay ciertas características, y sí. entonces y la gana de aprender, eso, eso es súper importante, entonces eh, tenemos varias posiciones, también abierto a recibir eh, sugerencias de cómo hacer la página mejor, cómo hacer el Pacífico mejor. Eh, Siempre estamos buscando cómo, cómo mejorar. Eh, Esas tal vez serían las dos. Y obviamente, pues si quieren vender algún producto, bienvenidos. <ríe> Buenísimo. ¿Sí? Gracias, Jorge. Gracias a ustedes <ríe> por, la, por la oportunidad.
0: Eh, este episodio va a estar subido en Spotify la otra semana. El martes, hoy se sube el episodio de la semana pasada que fue con la coach Ana Lucía Badía, en donde hablamos de hábitos y cómo empezar el año bien. Así que gracias a todos los que sintonizaron. Y este fue otro episodio de M Podcast Show.